0: Święty Boże, też chcę prosić Cię, abyś, abyś był naszym źródłem, aby wszystko wypływało z Twojego serca. Panie, wypełniało nas i płynęło ku Tobie. Cokolwiek robimy, Panie, jemy, śpimy, na Twoją chwałę chcemy to czynić i czy będziemy rozważać teraz to Twoje Słowo. Niech ono Tobie przyniesie chwały, Prowadź nas w tym, Panie. Amen. Przeczytam fragment z Ewangelii Jana, z siódmego rozdziału. Ewangelia Jana, siódmy rozdział, od trzydziestego wersetu. Kiedy Jezus Brał udział w święcie namiotów. Jest powiedziane, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu usłyszawszy te słowa rzekli to jest naprawdę prorok. Inni mówili to jest Chrystus, a jeszcze inni mówili czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go. Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wydaliście daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Jezus w ostatnim wielkim dniu święta Święta Namiotów. Wiemy to stąd yy, z całej historii opisanej przez Ewangelistę Jana, że uczestniczył w ostatnim święcie, przed ostatnim świętem Paschy. Święto Namiotów przypada właśnie w podobnym czasie jak teraz. Koniec września, początek października. W tym roku chyba prawdopodobnie drugiego Października w piątek rozpoczyna się to święto, trwa siedem dni, kończy się, zaczyna się w sabat, kończy się kolejnym świętym sabatem, takim wielkim dniem zgromadzenia, więc w sumie można powiedzieć, że osiem dni świętuje się pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. Bo święto namiotów to nic innego jak nakazany nakazane święto w Księdze Kopłańskiej w XXIII w rozdziale. Jedno z tych trzech świąt, w czasie których każdy mężczyzna dorosły, Izraelita, miał obowiązek pielgrzymować do Jerozolimy i spędzać tam te święta. Więc oprócz Paschy, oprócz Dnia Pięćdziesiątnicy, yy, czyli Zielonych Świąt, również Święto Namiotów wchodziło właśnie te trzy święta obchodzone w Jerozolimie. I one miały swój szczególny charakter. Oczywiście ci, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, mogli sobie zrobić szałasy, postawić je gdzieś tam wokół świątyni. Szałasy były robione z gałęzi palmowych, wierzbowych, miltowych, z jakich tam po prostu mieli możliwość zrobić te szałasy i zobaczmy, że przez siedem dni mieli przypominać sobie o swojej historii z Bogiem. O swojej takiej tożsamości, jaką mieli jako naród wybrany. O swojej tożsamości, o swoim pochodzeniu, o, swoim, o swojej więzi z Bogiem. Kiedy... Dzisiaj podobno obchodzi się w taki sposób święto namiotów, że niektórzy robią takie szałasy na balkonach, na dziedzińcach, może na dachach nawet. No Te szałasy dzisiaj na pewno wyglądają inaczej. Pewnie nie muszą być zrobione z gałęzi drzew. Może są to namioty, może jakieś domki, budki, cokolwiek. Nawet samo słowo to święto namiotów tłumaczy się jako sukot. Sukot oznacza dosłownie budkę, coś takiego. Przejściowego, jako, jako schronienie. Ale kiedy zobaczmy, sposób obchodzenia tych świąt polegał na tym, że przez siedem dni ludzie nie mieszkali w domach. Przez siedem dni przebywali w szałasach. Tak dalece Bóg uświadamiał swojemu narodowi jego zależność od Boga, bo przez 40 lat od wyjścia z Egiptu do wejścia do, nie, do Ziemi Obiecanej, oni mieszkali w namiotach. I to miało im przypominać o tym, że Bóg prowadził ich z Egiptu, z niewoli, wyprowadził ich z tej niewoli i wprowadził ich do Ziemi Obiecanej, że w czasie tej wędrówki przez te 40 lat opiekował się nimi Bóg, dawał im manny z nieba, dawał im mięso, dawał im wodę, troszczył się o nich, byli zależni od Boga. W czasie tej wędrówki. I kiedy weszli do ziemi obiecanej, Bóg mówił, przypominaj sobie to wszystko, abyś nie zapomniał. Kiedy najesz się do syta, kiedy już będziesz zbierał plony tej ziemi, do której cię wprowadzę, będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem i mięsa, i owoców, i zboża, i wszelkich płodów ziemi pod dostatkiem będziesz miał, to żebyś nie, nie zapomniał o Bogu swoim. I mieli właśnie w tych świętach przypominać sobie o, o tym, co Bóg uczynił dla, dla nich, dla ich ocalenia, wybawienia, dla uczynienia z nich taki naród, szczególny naród. I kiedy przeczytamy Księgę Nehemiasza, zaskoczy nas fakt, że w ósmym rozdziale, a to już jest po powrocie z niewoli babilońskiej, po powrocie z niewoli babilońskiej, czyli mniej niż 500 lat przed urodzeniem Chrystusa, czytamy o tym, że w ósmym roku, w ósmym rozdziale, przepraszam, Księgi Nechemiasza obchodzono, świę, nakazano obchodzić święto namiotów w. 8, 8:17. Ca całe te, tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie robili od czasów Jozłego syna Nuna, aż do tego dnia. To też zapanowała bardzo wielka radość. Wyobrażacie sobie, że od Jozłego przestał obowiązywać ten zwyczaj obchodzenia świąt właśnie w taki sposób, do nechemiasza. Co ludzie zrobili? Dokładnie to, przed czym ostrzegał ich Bóg, żeby nie zapomnieli drogi, jaką Bóg ich prowadził, żeby nie zapomnieli opieki, której Bóg udzielał im przez te 40 lat podczas wędrówki przez pustynię. To miało im uświadamiać, te właśnie siedem dni mieszkania w szałasach, rok w rok mieli obchodzić te święto w taki sposób. A oni, wystarczy, że Jozue i całe to pokolenie odeszło, które pamiętało bezpośrednio te, te wydarzenia, to cała reszta po prostu setki lat nie obchodziła tego święta tak jak nakazał, nakazał je Bóg obchodzić. I kiedy mamy ten ostatni Wielki Dzień Święta, widzimy, że te przyjście Jezusa na to święto nie było łatwą sprawą. Jezus pojawił się w połowie tych świąt. Jeżeli one obchodzone były siedem dni, to i ten ostatni Wielki Dzień Święta to był ten ósmy, ostatni sabat, który był zgromadzeniem uroczystym. Jezus w czasie tego ostatniego dnia Świąt odezwał się tym głośnym wołaniem, ale wcześniej widzimy, że w czternastym wersecie tego rozdziału, gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta Jego uczoność, skoro się nie uczył, Widzimy, że Jezus pojawił się w połowie tych świąt, a wcześniej jeszcze, od początku tego rozdziału, mamy rozmowę Jezusa z Jego braćmi, którzy mówią idź, pokaż się w Judei, aby inni mogli zobaczyć dzieła, które czynisz tam, w Galilei, skąd pochodził i aby mogli Cię poznać. Jego bracia mówią, że jeżeli chcesz być znany, to udaj się do Judei, ale Jezus nie mógł otwarcie udać się do Judei na samym początku tego święta, ponieważ już wtedy planowano zabić go. Więc przeszkody, jakie były ku temu, żeby Jezus uczestniczył, tak jak wszyscy w tym święcie, były już jakby wszystkim znane i samemu Jezusowi. I to był powód, że pojawił się tam dopiero w połowie tych świąt. Ale widzimy, że kiedy się pojawił, nauczał w świątyni. I ludzie, widząc mądrość, z jaką się wypowiada, zaczynają się zastanawiać, skąd on to ma, czyim on jest uczniem, jaką szkołę kończył. Przecież żadnej nie kończył. Ludzie w tych czasach, tak jak i również dzisiaj, powołują się na szkoły, które kończyli, na nauczycieli, u których się uczyli. Apostoł Paweł mówił, że był wykształcony starannie u stóp Gamaliela. Miał swojego mistrza. Jezus mówi, kto jest jego nauczycielem? Mówi, ja, oni widzą, że on żadnej szkoły nie kończył. A Jezus odpowiada, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jezus nigdy nie szukał chwały i potem mówi, Ktoś kto szuka swojej chwały nie może szukać Bożej. Ja szukam Bożej chwały nie swojej. Ludzie, którzy są nauczycielami, szukają swojej chwały. Oni szukają uznania dla swoich autorytetów, dla swoich osiągnięć, dla swoich może zdobyczy takich czy innych i tym się po prostu legitymują przed innymi. To nadaje im autorytet i prawo do wyrażania się w takiej czy w innej sprawie. Jezus mówi, ja nie szukam własnej chwały. Ja nie powołuję się na żadną szkołę rabiniczną, na żaden instytut taki czy inny. Ja powołuję się na Ojca. I mówi, chcesz przekonać się, że to, co mówię, nie jest ludzką interpretacją, nie jest ludzkim nauczaniem, nie jest ludzką szkołą. Mówi, to jest bardzo proste, żeby się przekonać. Mówi, jeśli kto chce pełnić wolę, ten pozna, czy nauka ta jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. To jest ta różnica, o której mówiliśmy wcześniej, dwa tygodnie temu. Jeżeli ktoś chce pełnić wolę Ojca, ten się przekona, nie ten, który chce ją poznać, w sensie intelektualnym, w sensie zaspokojenia swoich jakiś potrzeb, takich czy innych, ale tylko w sensie poznawczym. To on będzie tylko dewagował, deliberował nad znaczeniami, operował jakimiś terminami i żonglował znaczeniem ich albo ich nieznaczeniem. A jeżeli ktoś chce poznać, czy ta nauka jest z Boga, to ten będzie żył tą nauką i w ten sposób ją pozna. W sposób taki, który Prowadzi do zastosowania tego słowa, nie do zdobywania jakichś teoretycznych zasobów. Kto chce pełnić, ten pozna. I Jezus mówi, to co mówię jest z Ojca. Mówi, kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Jezus, zobaczmy, najpierw zostaje zaatakowany swoimi kompetencjami, kiedy naucza, czy brakiem swoich kompetencji do tego, żeby wypowiadać się w taki publiczny sposób, w taki autorytatywny sposób. I jak się broni? Powołuje się na Ojca. Jak chcesz zweryfikować to, czym mówię, że pochodzi od Ojca, jak chcesz pełnić wolę Ojca, to przekonasz się o tym. Jak chcesz pełnić wolę człowieka, okaże się, że nie będzie Ci pasować to, co mówię, nie będzie odpowiadać Ci mój autorytet. Będziesz szukał innych wymówek, autorytetów, będziesz szukał innych rozwiązań, innych interpretacji, ale jeżeli chcesz przekonać się, że to jest nauka, która płynie od Boga, to będziesz ją wypełniał, będziesz nią, nią żył. Jezus nie jest skoncentrowany właśnie na, na swojej chwale, tak jak ludzkie autorytety i ludzcy nauczyciele jest skupiony na chwale Ojca. Kiedy widzimy Go tutaj, że nagle w połowie świąt taki publiczny sposób zaczyna nauczać, kiedy wszyscy mówią, że przecież Żydzi, czy tam władze, te religijne władze, szukają go, żeby go pojmać. Nawet tutaj kończy się ten fragment tym, że słudzy, którym wydali polecenie, aby przyprowadzili Jezusa, nie przyprowadzają go właśnie z powodu wrażenia, jakie wywarł na nich, kiedy nauczał. Mówią, nigdy jeszcze nikt z taką mocą nie przemawiał. To ich powstrzymało od wykonania tego polecenia, wykonania rozkazu, przyprowadzenia ich do uczonych w piśmie czy arcykapłanów. To właśnie ten jego autorytet nie pochodzący od jakiejś, jakiejkolwiek szkoły, jakiegokolwiek kierunku takiego czy innego. I kiedy widzimy tą odwagę, Jezus zostaje co rusz to konfrontowany pod wieloma względami co do swojej osoby. Inni mówią ma demona, inni mówią nie jest Mesjaszem, bo wiemy skąd pochodzi, a Mesjasz to nie będziemy wiedzieli skąd pochodzi. Jakby wiele takich kontrowersji wokół Jego osoby się pojawia, które Jezus od, odrzuca oczywiście w bardzo ciekawy sposób i nie, nie poddaje się tym y, wpływom ludzi, nie poddaje się tym przeszkodom, które stawiane mu są co rusz w, jakimś, w takim czy innym, na takiej czy innej płaszczyźnie. On wypełnia wolę Ojca. On wie, do czego, do czego dąży. I w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I kiedy mamy świadomość tego, w jaki sposób wyglądały te święta namiotów w, w świątyni, bo w, w domach oczywiście to było to mieszkanie przez te siedem dni w tych szałasach, ale w świątyni święta obchodzono w taki sposób. Między innymi miały znaczenie pewne symbole. Symbole gałązek, takich palmowych, wierzbowych, które nazywano lulaw, potrząsano tymi, tymi gałązkami. Inne gałązki służyły oczywiście do budowania szałasów, a inne do tego, żeby trzymać je w ręku i, i, i potrząsać nimi. Ale też oprócz tego symbolicznego gestu potrząsania gałązkami, w czasie którego właśnie cytowano psalm 118. I to był najbardziej uroczysty dzień, ten ósmy dzień. Psalm 118, 25 werset tego psalmu. Zawarte są w nim takie słowa. O Panie racz zbawić i Panie zbaw, to znaczy Hosanna. To jest to samo słowo, które wypowiadano, kiedy Jezus przybył do Jerozolimy już potem przed świętem Paschy. O Panie racz zbawić, czyli Hosanna. O Panie racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię, w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim przeto dziękować Ci będę, Boże mój, będę Cię wywyższał. W ciągu tego ostatniego dnia, takiego uroczystego dnia święta, powtarzano słowa tego psalmu w czasie właśnie modlitwy, w czasie dęcia w trąby, w czasie też tych siedmiu dni wcześniej jeden z kapłanów, wyznaczony był do przynoszenia wody z sadzawki Siloe. W takim złotym dzbanie przynosił codziennie ten dzban wody. Arcykapłan brał od niego ten dzban, wylewał przed ołtarzem do takiego zbiorniczka, basenu. Z drugiego dzbana dolewał wina i miało to taką symboliczną, taki symboliczny wyraz, ponieważ Święta namiotów były już po zbiorach, wszystkich zbiorach, już tych jesiennych zbiorach, warzyw, owoców, wszystkiego z pól już, co się zbierało, i one właściwie też rozpoczynały takie święto dziękczynienia, ale był to okres oczekiwania na deszcz w tej porze zimowej. Spodziewano się, że deszcz, którego ziemia potrzebuje, nasyci właśnie wodą ziemię, która będzie znowu zasiana, znowu będą oczekiwane plony na, na kolejne zbiory i te wylewanie wody z jednego dzbana, a wina z drugiego dzbana miało swój symboliczny taki wyraz. Woda była taką modlitwą, taką prośbą do Boga o to, żeby wylał rzeczywiście obficie swoje swoje, posłał swoje deszcze na, na pola, na, na pastwiska, na to wszystko, co potrzebowało wody. A wino było takim symbolem też oczekiwania wylania Ducha Świętego. I ciekawe, że w tej modlitwie, którą zanoszono w czasie tego święta namiotów, była też modlitwa o wylanie Ducha nie tylko na naród wybrany, ale też na inne narody. I kiedy wypowiadano to, te, te słowa tego psalmu, czy słowa modlitwy z taką nadzieją przyjścia Mesjasza, który zbawi, który ocali, ocali i naród wybrany, ale ocali też inne narody, czy ludzi spośród innych narodów. Te słowa były wypowiadane. Dzisiaj Podobno w synagodze w czasie tego święta, w ostatnim dniu tego święta, ci, którzy przyjdą z jakimiś wierzbowymi gałązkami, uderzają tymi gałązkami o ławki trzykrotnie, mocno, tak żeby liście z tych gałązek upadły na ziemię i one mają w pewnym sensie symbolizować oddzielenie grzechu. Te liście jakby od, od tych gałązek. Taki mają symboliczny swój wyraz. I Jezus w ostatnim dniu tego święta głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Zobaczcie, człowiek, którego już arcykapłani wskazali no, na przynajmniej na areszt, na śmierć później, on staje w tym najświętszym momencie tego święta, w tym ostatnim dniu Wielkiego Zgromadzenia i wtedy, kiedy właśnie ten szofar brzmiał, ten róg kapłanów, którzy deli z całej siły i te pieśni się wzmagały z całej siły i te modlitwy się wzmagały z całej siły i to było takie podsumowanie tego święta, takie uwieńczenie wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej, czyli wejście do ziemi obiecanej. Ten ósmy dzień mówił, Bóg nas ocalił, wyzwolił, prowadził. Jesteśmy pod Jego skrzydłami, pod Jego opieką Jezus wstaje i mówi głośno, podejrzewam, że po prostu krzyczał, żeby może Jego głos był bardziej doniosły, czy bardziej słyszany niż te dźwięki rogu, niż te pieśni, niż te śpiewy, które były zanoszone przez ludzi. Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak to musiało po prostu szokować w tym święcie, które miało wyrażać właśnie oczekiwanie Panie zbaw. I wstaje ten Pan i mówi tak, Bóg zbawił. Ja nim jestem. Ja jestem wypełnieniem tych modlitw, tych proroctw tego oczekiwania. Ja jestem spełnieniem słów tego psalmu. Bóg posłał zbawienie. To ja jestem tym Mesjaszem. Jeśli kto pragnie, czego pragnie? Jeśli kto pragnie uwolnić się od swoich grzechów, zniewoli swoich grzechów, obmyć swoje winy, niech przyjdzie do mnie i pije, otrzyma to, czego pragnie. I Jezus staje tam cieśla z Nazaretu, który no, wyglądał jak zwykły człowiek. Podnosi swój głos ponad te wszystkie trąby i, i donośne wołania i mówi, dlatego wołam tych, którzy pragną, aby przyszli do mnie. Aby przyszli i pili. I mów... Zobaczmy, on cytuje Izajasza, 55 rozdział, gdzie jest powiedziane, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije darmo, bez pieniędzy. Bóg przyszedł ze swoją łaską. I jest obecny pośród tego ludu, pośród tego zgromadzenia narodu wybranego w czasie jakby kulminacyjnym tego święta. Mówi, to się spełniło. Bóg przeprowadził z grzechów, przeprowadził do Jezusa, do tego, który oczyszcza, uwalnia, który jest, spełnieniem się tego. Nie tylko odnośnie Izraela, ale odnośnie właśnie oczekiwania, że Bóg wyleje swojego ducha na pogan. Jezus przecież zapowiadał, że Bóg wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. To się stanie. Ci, którzy uwierzą, zostaną napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty spełni ofiarę Jezusa w osobistym ich życiu, doświadczeniu. To się stanie przez Ducha Świętego. To będzie ich udziałem. Każdy, kto pragnie. Ale trzeba pragnąć. Trzeba mieć świadomość głodu otrzymania, czy pragnienie otrzymania tego, co Jezus może dać. Nie można bez pragnienia przyjść, bo po co? Nie można bez pragnienia zwrócić się do Jezusa. No bo Jakie to ma być, jaki to ma być zwrot? Od czego, do czego? Bez tego osobistego pragnienia, bez uświadomienia sobie swojej sytuacji przed Bogiem, człowiek nie jest w stanie zwrócić się w stronę Boga, w stronę Jezusa. Kiedy czytaliśmy już ten fragment z Księgi Nehemiasza w ósmym rozdziale. Jest opis obchodzenia tego święta. Po latach nieobchodzenia go. Ale jak doszło do, do tego, że Izrael obchodzi te święto, po setkach lat zapomnie, zapomnienia o tym. Kiedy skończyli budować mur wokół Jerozolimy, oni przez sześć rozdziałów jest budowany ten mur. W siódmym jest jakby porządek Rodów izraelskich, tego spisu, tych, którzy przybyli do Jerozolimy z niewoli babilońskiej w ósmym rozdziale, zaczyna on się tak. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, aby przyniósł księgę, księgę zakonu mojżeszowego, którego pan, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz kapłan zakon, na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet. Wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. Siódmego miesiąca obchodzono święto namiotów. Ale w połowie tego miesiąca. A ciekawe, że siódmy miesiąc zaczynał się przypomnieniem grzechów Izraela przed Bogiem dziesiątego dnia był dzień pojednania tego miesiąca, tego siódmego miesiąca Jom Kippur kiedy arcykapłan to był ten jeden dzień, w którym arcykapłan mógł wejść do miejsca najświę, najświętszego z krwią zwierząt i przebłagać naród. Najpierw przebłagał Boga za swoje grzechy, potem przebłagał naród za jego grzechy przed Bogiem. To był ten jeden dzień. Przed Świętem namiotów był dzień pokuty, był dzień wyznawania grzechów, był dzień pojednania z Bogiem. I jak doszło do tego? Ezdrasz czytał Księgę Zakonu. Ludzie słuchali, wszyscy się tam zebrali jak jeden mąż. Bóg w jakimś cudownym swoim działaniu pobudził ten lud do tego, żeby chcieli usłyszeć, co Bóg ma im do powiedzenia. I widzimy, że przyprowadzili... Wszyscy, jak jeden przybyli na ten, na ten plac, oni powiedzieli, Ezdraszu, Ty nam czytaj księgę. To wypłynęło z serca ludzi, zobaczyli, co Bóg robi dla nich, postawili świątynię, postawili mur dookoła miasta, wystawili straże, zadbali o te zewnętrzne bezpieczeństwo i nagle zostali poruszeni w taki duchowy sposób do tego, żeby dowiedzieć się, co Bóg ma im do powiedzenia. I wszyscy słuchali ze zrozumieniem. Działo się to pierwszego dnia siódmego miesiąca od świtu do południa. Czyli około sześć godzin stali i słuchali tego, co czytał Ezdrasz, a byli wyznaczeni kapłani, lewici do tego, żeby im tłumaczyć to, co było czytane. Tak, że jest kilka razy powiedziane, że słuchali ze zrozumieniem to, co Ezdrasz po prostu czytał. I w swojej postawie wyrażali bojaźń przed Bogiem. Ezraż błogosławił Pana, lud upadł na twarz, oddał pokłon Bogu. Widać było, że to wszystko, co się dzieje, jest autentycznym, takim duchowym przebudzeniem, odnowieniem, zrozumieniem swojego stanu przed Bogiem. Ci ludzie potem, słysząc te słowa, płakali, żałowali za swoje grzechy, smucili się, wyznawali te grzechy. Tak poruszyło ich to, co słyszeli z ksiąg zakonu. I kiedy ten czas pojednania z Bogiem trwał, Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest świętem. Nie smućcie się. Zobaczmy, że czas pokuty ma swój koniec. Kapłani, którzy właśnie wyjaśniali słowa zakonu, mówią ale ten dzień jest poświęcony Panu. Był czas pokuty, teraz jest czas radości. Teraz mówi, przyrządźcie jakieś smaczne potrawy, przynieście je, jedzmy, cieszmy się, bawmy się, bo dziesiąty werset mówi, Idźcie, najedźcie się do tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Zobaczmy, co mówią lewici. Radość z Pana jest waszą ostoją. Już wyznaliście swoje grzechy, ale Pan wam je wybaczył. Bóg jest Bogiem, Przebaczenia. Bóg jest Bogiem łaski. Bóg udziela wam darowania waszych win, waszych grzechów. Jeżeli je szczerze wyznajecie, jeżeli pokutujecie z nich, jeżeli odwracacie się od nich, to nie zatrzymujcie się na tym etapie, który no, w jakimś sensie uczuciowo może opanował lud. Smutek. Lewici mówią, nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Ostoja oznacza bezpieczeństwo, warownia, twierdza. Macie już mur, macie świątynię, macie przywrócone funkcjonowanie życia religijnego, takiego cywilnego funkcjonowania, ale w duchowym sensie macie przyjść do Pana, który jest tą twierdzą. On jest tym, który zapewni wam bezpieczeństwo właśnie przede wszystkim w takim duchowym sensie. Radość z Pana jest waszą ostoją. I co lud zrobił? Zrobił to, co nakazywali Lewici. I Ezdrasz, i nechemiasz, I oni to zrobili. I zrobili uroczyste zgromadzenie. Obchodzili te święta. I jaki był efekt tego, że wypełnili to słowo. Czytano... 18 rozdział, werset księgi 8, 8 rozdziału księgi Nechemiasza. I czytano z tej księgi zakonu Bożego codziennie, od, pierwsze, od pierwszego aż do ostatniego dnia. I obchodzono to święto przez 7 dni, 8 zaś dnia odbyto uroczyste zebranie zgodnie z prawem. I jest powiedziane, że radość nastała wśród tego ludu. Zobaczmy przywrócenie, Wierności Bożemu Słowu spowodowało radość. To jest pytanie, które może dzisiaj płynąć z tego fragmentu. Jezus woła każdego, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie. Pytanie, w jaki sposób mogę wiedzieć, czy pragnę. Poznaj Boże Słowo. Zobacz, czego Bóg oczekuje od twojego życia. Skonfrontuj swoje życie z Bożym Słowem. Jeżeli to nie spowoduje pragnienia, jeżeli to nie spowoduje duchowego apetytu, jeżeli w konfrontacji z tym, co słyszysz z Bożego Słowa, nie pojawi się jakaś świadomość pustki, duchowej pustki, której w żaden inny sposób nie jestem w stanie zaspokoić, jak tylko przez to, że zwrócę się do Boga, żeby On ją wypełnił. Tak jak powiedział Samarytance w czwartym rozdziale Jezus, jeżeli ja dam Ci wodę żywą, to ona stanie się źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Te źródło wody, które proponuje Jezus, to jest Duch Święty, który spowoduje nowe narodzenie, zmianę w życiu człowieka, który jest źródłem nie przestającym wypływać, który się wylewa. On jest obietnicą, którą daje Jezus, ale dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu, jeżeli nie ma w człowieku tego pragnienia, jeżeli nie usłyszy z Bożego zakonu, że jest grzesznikiem, że mimo być może urodzenia się w narodzie Bożym w rodzinie wierzącej. Jeżeli nie usłyszy swojego duchowego ubóstwa czy bankructwa, jeżeli Boże Słowo mu tego nie uświadomi, nigdy nie zwróci się do Jezusa z potrzebą zaspokojenia tego pragnienia, tej pustki, tego głodu. Musi to być najpierw spowodowane. Ale właśnie tak jak lud Izraela dał tego przykład w księdze Nechemiasza. Stali, słuchali, ktoś tłumaczył, ludzie rozumieli. Słowo wy wykonywało tą pracę, Wywo wywoływało ko konkretne postawy. Żal za grzechy, smutek z powodu obrażania Boga. Nie z powodu tego, że się zawiodło kogoś czy siebie samego, ale z powodu tego, jak Boga się zawiodło czy rozczarowało. To powodowało pragnienie, pragnienie, które może być zaspokojone przez, przez Boga. I zobaczmy, ten prosty przykład z Księgi Nachmiasza pokazuje, że ludzie radowali się z wypełniania Bożego Słowa. To dawało im pociechę. My dzisiaj może mamy inne oczekiwania, może mamy inne pragnienia, może mamy inne... Chcielibyśmy powiedzieć potrzeby, które chcielibyśmy, żeby były zaspokojone. Bóg duchowe potrzeby zaspokaja obficie. On mówi, że to źródło nie przestaje tryskać. Źródło wody żywej oznacza płynące. W, w odróżnieniu od źródła, które jest jakąś cysterną, gdzie woda się gromadzi po prostu. Ale źródło wody żywej jest cały czas bieżącą wodą, jest wypływające, wytryskujące. Cały czas można napełniać nimi naczynia, brać, czerpać. Ono zawsze jest świeże, ono nigdy nie jest odstałe. Jezus proponuje takie źródło. To Duch Święty w życiu każdego wierzącego. Mówi, pragniesz przyjdź, pij, bez pieniędzy, za darmo. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To jest obietnica, której Bóg udziela. Czy mam pragnienie wytryskiwania tej wody żywej z mojego wnętrza? Czy to jest moim pragnieniem? Czy tego oczekuję od Boga? Jeżeli tak, zobaczmy, prosty przepis jest na to. Czytasz Boże Słowo? Stosuj je w życiu. One da ci radość. Może radość szukasz w spełnieniu swoich jakichś ambicji, pomysłów, które trudno wypełnić, zadowolić. Może człowiek chciałby dożyć swojego jakiegoś e, takiego sukcesu życiowego i myśli, że w tym sensie wyrazi się Jego pełnia tego, kim jest. Że to da mu taki napęd, albo zadowolenie, albo satysfakcję, albo spowoduje, że będzie taki spełniony. A Boże Słowo mówi, zobacz, co Bóg chce, abyś wypełniał. Czyń to proste rzeczy. Jest święto, świętuj. Jest radość z tego, że jesteś dzieckiem Bożym, wyznałeś swoje grzechy, pokutowałeś, zakończ ten okres pokuty i teraz świętuj radość. Bo radość Pana jest naszym udziałem, naszą ostoją, zwycięstwo nad grzechem jest naszym udziałem. Chrystus daje Ci to zwycięstwo. Uczestniczenie w tym ma w nas wywołać radość. Jeżeli będziemy świętować dziękczynienie, święto dziękczynienia, obowiązkowym darem, który przyniesiemy, musi być radość. Jednym z owoców, które tutaj przynoszono na te święto, właśnie dziękczynienia, które rozpoczynało te święto namiotów, był Taki cytrus, którego chyba u nas, nie wiem, czy etrok się nazywa. Taki wydłużony, jakiś cytrusowy, zielonkawo-żółty owoc. Podobno bardzo ładnie pachnie I, i też smakuje. I właśnie jest pewnym takim wyrazem wdzięczności Bogu za, za to, co Bóg przynosi. Święto namiotów rozpoczynało się od dziękczynienia Bogu za to, co dał i proszenia go o to, żeby zesłał deszcz, zesłał ducha, ale zesłał też zbawienie. Zobaczcie, my jesteśmy uczestnikami tego, co Jezus powiedział. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Pijesz, bracie, siostro? Pijesz z tego źródła? Jeżeli pijesz, to ono się wylewa po prostu z ciebie. Ono jest czymś żywym. Może zaniedbujemy to źródło, czy czerpanie z tego źródła. Może właśnie inne pragnienia przyćmiewają to duchowe pragnienie tej obfitości, jaka płynie z Jezusa Chrystusa. Jest to dla mnie takim osobistym napełnieniem, napełnieniem takiej Prostoty życia Bożym Słowem. W takim młodzieżowym slangu można by powiedzieć, bracie siostro, co cię kręci? Co cię napędza? Co daje takiego poera? Co sprawia, że powiesz, ach, ech, też życie, kocham cię. Bo. Bo co? Bo. Osiągnąłem coś, bo wyszło coś niemożliwego, dostałem coś, o czym marzyłem, spełniło się jakieś pragnienie. A Bóg mówi: Napijesz się z tych źródeł, będzie tryskało z ciebie żywą wodą. Wodą, którą będziesz mógł jeszcze udzielać innym. Czy inni mogą doświadczać tego źródła wytreskującego w Tobie. Może szukamy czasami gdzieś w gwiazdach, nie wiadomo, a może proste rzeczy, które Bóg chce, abyśmy wypełniali przekonywali się, że to jest to życie. To jest to życie, że pomogę komuś, w czymś, w czym sobie nie radzi. Może zrobię coś tak prostego i tak banalnego, ale dlatego, że Boże Słowo mówi, że to jest dobre, może znajdę wtedy radość. Może to spowoduje, że będę spełniony, szczęśliwy, uśmiechnięty, zadowolony, usatysfakcjonowany. Może szukam mnie tam, gdzie trzeba. Może te wszystkie okoliczności, w których żyję, przytłaczają mi właśnie ten kierunek szukania. Bóg obiecuje, ja jestem Jezus. Nawet nie szkoła teologiczna, nawet nie Kościół, nawet nie wyznanie, nawet nie zgromadzenie. Ja jestem tym, który ugasi to pragnienie. Tylko On, On sam. Do Niego po prostu mamy przyjść, do Niego się zwracać, do Niego przychodzić i wyznawać swoje potrzeby, deficyty, cokolwiek. Uświadommy sobie właśnie dzisiaj, co gasi nasze pragnienie i czym jest to pragnienie, które chcielibyśmy, aby zostało ugaszone. I z tym po prostu przyjdźmy do naszego Jezusa, Pana i Zbawiciela. Amen.